0: Triple Double, der, der NBA Talk auf meinSportPodcast.de. Während wir auf Twitter, würde ich sagen, Luka Doncic. That's the tweet. Luka Doncic hat letzte Nacht ja einen eine Leistung gebracht, die ihn wahrscheinlich so ein bisschen auch in den Olymp heben wird. Die auf jeden Fall die Gespräche über ihn nicht verstummen lassen. Er hat sich in einen Superstar-Modus letzte Nacht gespielt und er war eine Game-Time-Decision über dieses Spiel, über das Spiel 4 der Dallas Mavericks gegen die Los Angeles Clippers müssen wir heute ein bisschen ausführlicher sprechen. Hier bei Triple Double auf meinsportpodcast.de. Unser Experte heute, Patrick Rebin. Hallo Patrick.
1: Grüße dich, Andreas.
0: Es ist der erste, oder das erste Mal, dass jemand über 40 Punkte wirft und dann einen Buzzer-Beater nach dem die ihm eigene Mannschaft zurückgelegen hat, seit The Shot von Michael Jordan damals gegen Craig Elo in seiner, glaube ich, ersten oder zweiten Playoff-Saison bei Michael Jordan. Man kann es bei The Last Dance nachsehen. Luka Doncic hat das Team auf seinen Schultern getragen und hat am Ende dafür gesorgt, dass die Mavericks mit 135 zu 133 nach Overtime gegen die Clippers gewinnen. Selber 43 Punkte, 17 Rebounds, 13 Assists und dieser Buzzerbeater. Er war, es war noch nicht mal klar, ob er spielen würde können. Es war eine Game Time Decision. Ich habe es gesagt. Es war so, dass Christaps Porzingis nicht dabei war wegen einer Verletzung. Er hat das Team komplett getragen und er hat sich vielleicht in einen neuen Level reingebracht, oder?
1: Absolut, absolut, absolut. Ich meine, Luka Doncic war wirklich stark, seitdem er in der Liga ist. Aber ähm, in dieser Saison und vor allem jetzt auch in diesen Playoffs hat er sich wirklich nochmal extrem gesteigert. Ich meine, wie gesagt, wir haben jetzt alle spätestens dann auch für die letzten Zweifler für Lu oder an Luka Doncic äh, den Proof, was dieser Junge auch wirklich noch in der NBA erreichen kann. Ja, Wenn er fit bleibt und vor allem, wenn natürlich auch seine Formkurve jetzt weiter so nach oben geht, wovon man aber, denke ich mal, doch relativ sicher ausgehen kann. Du hast es schon gesagt, 43 Punkte, 17 Rebounds, 13 Assists. Er hatte sogar schon am, äh, zum Ende des dritten Viertels ähm, das Triple-Double sicher, also wirklich eine wahnsinnige Leistung von Luka Doncic. Vergangene, Ma äh, vergangene Nacht steht jetzt mittlerweile 2 zu 2 gegen eigentlich wirklich starke Clippers, wie gesagt, Kawhi Leonard, Paul George und so weiter und so fort. Und dann eben noch dieser, du hast ihn schon erwähnt, Buzzer Bieter in Overtime, die Dallas Mavericks, nur einen Punkt hinten, aber Luka Doncic denkt sich einfach mal, okay, mir egal, ich mache jetzt den Dreier vom Parkplatz und so viel Selbstvertrauen, musst du in deinem zweiten NBA-Jahr halt auch erstmal haben, ähm, ja, wie gesagt, äh, sein, sein Einsatz war fraglich, Knöchelverletzung im letzten Spiel zugezogen und trotzdem so ein Spiel abzuliefern, einfach nur der absolute Wahnsinn.
0: Es war insgesamt ein Wahnsinn und das Spiel war ein Wahnsinn und die Dallas, die Dallas Mavericks wären eigentlich nach der ersten Halbzeit schon fast geschlagen gewesen. Es brauchte eine starke zweite Halbzeit für die Mavericks.
1: Absolut, absolut. 21 Punkte hinten, die Dallas Mavericks zeitweise ähm, das größte Playoff-Comeback der Mavericks. Tatsächlich hatten dann im dritten Viertel einen 16-0-Run, aber auch dann im vierten Viertel kamen die Clippers nochmal zurück. Lou ähm, Williams, scorer des Abends bei den Clippers, der brachte dann mit noch rund einer Minute auf der Uhr den 121-121-Ausgleich. Dallas konnte nicht scoren, die Clippers nahmen mit rund 21 Sekunden dann die Auszeit hatten dann den äh, Plan, ja, den Plan zum Sieg, aber Kawhi Leonard, der verpasste seinen Wurf und auch Boban Majanovic, der konnte das Spiel nicht entscheiden und so ging es dann eben in die Overtime. Und ja, in der Overtime äh, wurde es dann eben wieder genauso knapp wie schon äh, zuvor. Am Ende holten sich dann eben die Dallas Mavericks mit zwei Punkten mehr diese Overtime und äh, somit auch diesen Sieg und Doc Rivers, der ging nach dem Spiel dann auch tatsächlich relativ hart mit seinem Team ins Gericht. Ähm, er hat, ja, gesagt, das letzte oder der, der, der letzte Spielzug, äh, der hat das Spiel nicht äh, verloren für uns. Es war eigentlich das gesamte zweite Viertel, was das Spiel verloren hat. Und ähm, ich denke mal, das ist auch so eine Sache, woran die, die Clippers dann einfach arbeiten müssen, dass sie es schaffen zu exekuten, weil, ja, wie du schon gesagt hast, die Dallas Mavericks waren eigentlich schon fast geschlagen nach der ersten Halbzeit äh, und haben es dann eben nochmal geschafft, zurückzukommen. Eben auch gerade, weil Christoph Porzingis fehlt, ähm, ist, das, ist das wirklich eine besondere Leistung, denn Christoph Porzingis hat sich jetzt auch in den letzten Wochen wirklich so ein bisschen als Anker für die Dallas Mavericks und auch für Luka Doncic ähm, etablieren können
0: Es war erst sein viertes richtiges Playoffspiel für Luka Doncic und ähm, er hat sich jetzt vielleicht schon oder hat er sich wirklich auf ein neues Level gehoben der Junge ist so, so gut und wir haben darüber nachgedacht Mensch, wann werden wir nochmal einen so guten Europäer wie Dirk Nowitzki erleben Es könnte sein, dass wir in ein paar Jahren darüber sprechen, ja Luka Doncic hat das Erbe von Dirk Nowitzki, aber sowas von angetreten Ich meine, er ist auf dem besten Weg dazu
1: ja, absolut. Ähm, allerdings muss man das auch immer wieder so ein bisschen relativieren. Ja, Luka Doncic ist erst in seinem zweiten Jahr in der NBA, hat aber natürlich einen gewissen Vorteil auch gegenüber den Spielern, die aus dem College in ihr zweites Jahr NBA starten, also quasi aus dem College gekommen sind, dann in ihrem ersten Jahr gespielt haben und dann in ihrem zweiten Jahr sind, weil Luka Doncic eben schon diese Euroleague-Erfahrung in die NBA mitgebracht hat und ähm, diese Euroleague-Erfahrung, ja, letzten Endes wirklich mehr wert als College-Football, weil auf College, im College-Football hast du eigentlich, ja, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, relativ das gleiche Niveau unter den Spielern. ja. Ähm, du hast da keine krassen ehemaligen NBA-Stars, wie du sie in der Euroleague teilweise hast. Ja. Und ähm, ich meine, Luka Doncic hat ja auch in der Euroleague schon auf hohem Level gespielt, ja, und durfte sich auch da auf hohem Level schon zeigen. Und ähm, ist dementsprechend auch nicht wirklich ein Second-Year-Spieler. Das war ja auch in der letzten Saison die Diskussion äh, dann mit dem Rookie of the Year zum Beispiel. Natürlich, er musste diesen Rookie of the Year gewinnen. Aber wie fair ist das quasi, einen Spieler, der schon auf Profi-Basketball-Level gespielt hat, äh, mit Spielern zu vergleichen, die wirklich ihr erstes Jahr auf Profi-Basketball-Level spielen? Ähm, dementsprechend, es ist eine absolut wahnsinnige Leistung, vor allem in seinem Alter. Aber kommt eben aufgrund der Tatsache, dass er davor in der EuroLeague und nicht im College gespielt hat, äh, auch nicht von irgendwo.
0: Also, wir müssen ein bisschen relativieren, ganz kleines bisschen Wasser in den Wein gießen. Luka Doncic, wir wussten, dass er, ein, dass er ein spezieller Spieler ist. Aber er hat es letzte Nacht halt nochmal gezeigt und sein Team getragen. Wie ist es jetzt mit der Verletzung und bei Christoph Sporsingis Können sie für Spiel 5 dann nochmal wieder eingesetzt werden?
1: Also Christoph ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht, äh, ist meiner Meinung nach noch nichts bekannt. Ähm, Luka Doncic wird, denke ich mal, auch wieder eine game time decision letzten Endes werden, weil man hat es jetzt auch in dem Spiel, im Spiel 4 schon gemerkt, dass er eben teilweise auch Probleme hatte mit seinem Knöchel. Und ähm, da musst du dann auch als Coach, auch als, äh, als, als Medical-Staff letzten Endes abwägen, was sind die Vorteile, wenn du Luka Doncic jetzt spielen lässt dir das Spiel 5 holst, er sich aber wieder vielleicht verletzt oder beziehungsweise die, die Verletzung schlimmer wird ähm, und du ihn dann eventuell für den Rest der Serie, ich meine, du hast ja trotzdem noch ein Spiel, das du gewinnen musst, selbst wenn du als Dallas Mavericks jetzt Spiel Nummer 5 äh, gewinnst äh, oder sogar für, die, für, für den Rest der Playoffs verlierst. Und das ist halt immer so die Frage. Deswegen, denke ich mal, wird zumindest Luka Doncic auch wieder eine Game-Time-Decision werden, und äh, Christoph Vorsingen ist ja ist eine gute Frage ähm, ob er wieder spielen kann oder nicht
0: wir werden es in den nächsten Tagen beobachten. Spiel 5 dann im übermorgen, beziehungsweise morgen Nacht, in der Nacht von morgen auf übermorgen. Die Dallas Mavericks haben 2 zu 2 ausgeglichen. Wenn wir auf die anderen Spiele gucken, die Toronto Raptors haben bei den Brooklyn Nets mit 150 zu 122 gewonnen und haben am Ende diese Serie ganz klar mit 4 zu 0 gewonnen. 20 Punkte von Pascal Siakam von der Bank, 29 Punkte von Norman Powell, 27 Punkte und 15 Rebounds von Serge Barker. Die Raptors konnten sehr früh ihre Bank rausholen und die Brooklyn Nets waren komplett überpowered während dieser vier Spiele. Eine Serie ist auch zu Ende gegangen, von der man sich mehr versprochen hat. Man muss es am Ende sagen, es ist eine sehr, sehr enttäuschende Leistung von den Philadelphia 76ers gewesen, die 0 zu 4 gegen die Boston Celtics verloren haben. Boston, muss man auch dazu sagen, haben das sehr erwachsen geregelt etc. Aber wir müssen die Frage stellen, ist the process schon am Ende?
1: Ja, das, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich finde es schwierig, diese Frage jetzt allein an dieser Serie festzumachen, weil ähm, auch Ben Simmons ja zum Process in gewisser Weise dazu gehört. Natürlich steht Joel Embiid vor allem, was The Process angeht und ähm, wird ja als der große Takeaway eben in diesem Tanking-Prozess der Philadelphia 76ers gefeiert. Aber in gewisser Weise gehört ähm, Ben Simmons auch dazu, und er hat nicht gespielt gegen die Boston Celtics jetzt äh, in den letzten Spielen. Ähm, deswegen ist es jetzt schwierig, anhand dieser Serie diesen Process oder das Ende des Process festzumachen. Aber man kann auf jeden Fall festhalten, dass es so, wie die Sixers es sich gedacht haben, nämlich dass dieser Process bzw. das, was jetzt am Ende des Process steht ähm, bzw. stand, wirklich so eine Art Selbstläufer wird, ja, dass du nur noch Spiele gewinnst mit äh, Joel Embiid, mit Ben Simmons äh, und so weiter und so fort. Aber das ist eben ja absolut nicht der Fall. Und da muss man eben auch auf die Spieler individuell gucken. Sie schaffen es einfach nicht, fit zu bleiben. Sonst ist es immer Joel Embiid, der so ein bisschen rumkränkelt, dann hier mal eine kleine Verletzung hat, hier mal eine kleine Zerrung hat. Da zwickt es dann vor einem wichtigen Spiel plötzlich im Bauch äh, so, und jetzt ist es halt eben Ben Simmons, der sich verletzt hat und dementsprechend raus ist. Da muss man dann natürlich auch so ein bisschen den Staff hinterfragen. Schafft es der Coach, sein Team richtig einzustellen? Ähm, schafft es der Medical-Staff, das Team richtig fit zu machen beziehungsweise dann letzten Endes auch fit zu halten? Ähm, wie sind die Trainingsmethoden, äh, die dort eben angewandt werden bei den Sixers? Weil es ist schon sehr, sehr auffällig, dass sich gerade bei den Sixers auch andauernd irgendein Star verletzt. Meistens, wie gesagt, Joel Embiid. Ähm, dazu kommt auch das die Philadelphia 76ers jetzt einfach extrem viel Pech hatten, muss man so sagen, dass sie gegen Boston antreten mussten. Seit knapp 40 Jahren konnten sie keine Serie in den Playoffs mehr gegen die Boston Celtics ähm, gewinnen. Und es war einfach, ja, du hast, wie gesagt, gegen Boston äh, gegen ein extrem starkes, und variables Team vor allem gespielt. ja Wir haben es jetzt auch wieder gesehen. Gordon Hayward ist raus, ja, hat sich verletzt. Kemba Walker steigt auf. Die ersten Spiele der Serie war Kemba Walker noch nicht wirklich auffällig gewesen. Jetzt, wo Gordon Hayward draußen ist und von Kemba Walker eben erwartet wird, dass er sich steigert, zack, Kemba Walker ist da und legt die Werte auf, die dann eben auch ja, einen Gordon Hayward ersetzen können. Dazu hast du natürlich noch Spieler wie Jalen Brown, Jason Tatum und so weiter und so fort, die ja sowieso immer eigentlich ihre Leistung zeigen. Und da fehlt es eben auch einfach bei den Philadelphia 76ers wieder so ein bisschen, weil sie haben zwar die guten Spieler natürlich mit, theoretisch Ben Simmons und Joel Embiid, aber dahinter kommt dann eben mit Tobias Harris noch ein bisschen was, aber nicht mehr allzu viel. Und das ist dann eben, wenn du gegen so ein wirkliches Teamgefüge, wie es auch zum Beispiel die ähm, Miami Heat gewesen wären, wie es die Toronto Raptors gewesen wären, äh, ist es dann wirklich schwierig zu bestehen. Deswegen muss ich auch ganz ehrlich sagen, sehe ich oder habe ich eigentlich von Anfang an für die 76ers äh, in diesen Playoffs zumindest unter den Top-5-Teams kein Team gesehen, gegen das sie in einer solchen Playoff-Serie bestehen können. Und wie ich gerade eben schon gesagt habe, in dem Spiel haben wir uns wieder gesehen, was die Boston Celtics eben ausmacht. Kemba Walker 32 Punkte, Jason Tatum 28 Punkte. Ähm, da hat sich wirklich, ja, da, da, da wechselt sich das wirklich schön ab. Äh, mal ist die Last auf dem einen Spieler, dann ist die Last auf dem anderen Spieler, ist ein Spieler raus hast du wieder mindestens einen Spieler, der eben diese Rolle sehr, sehr gut füllen kann. Und Kemmer Walker ist natürlich besonders, ähm, ja, besonders äh, enthusiastisch, was diese Playoffs angeht. Denn in äh, acht Jahren Charlotte war zweimal in den Playoffs, ist nie über Runde 1 hinausgekommen und hat dann nach dem Spiel eben auch äh, gesagt, ähm, dass das der Grund war, warum er damals nach Boston gegangen ist. Weil er eben die Möglichkeit gesehen hat, das in Boston zu schaffen, zumindest mal über diese erste Runde. Runde rauszukommen und ähm, Joel Embiid, ja, der war danach nach dem Spiel auch äh, relativ deutlich, ähm, auch mit sich selber, also er hat auch selber gemerkt, dass es eben nicht sein bestes Spiel war, obwohl er schon relativ gut gespielt hat, hat gesagt, ähm, ich fühle, dass der... Der Fokus nicht immer da war, wir waren nicht immer fokussiert und ähm, ja, wir müssen einfach mal uns selber so ein bisschen im Spiegel angucken und besser machen, heißt Video studieren, gucken, was man falsch gemacht hat und dann wieder in der nächsten Saison stärker zurückkommen dann hat sich noch Tobias Harris im Spiel verletzt, musste im dritten Viertel raus, kam im, Viertel, kam im vierten Viertel wieder. Das sind alles so Sachen, die da eben zusammenkommen und natürlich Coach Brown das große Fragezeichen bei den Philadelphia 76ers, ob er denn noch länger dort an der Seitenlinie stehen wird.
0: Die Boston Celtics also in der nächsten Runde. 4 zu 0 gegen die Philadelphia 76ers. Ein Spiel haben wir noch. Die Utah Jazz gewinnen gegen die Denver Nuggets mit 129 zu 127. Führen jetzt mit 3 zu 1 in dieser Serie. Ich habe gedacht, es wird spannender. Aber es war ein Wettschießen zwischen Jamal Murray und Donovan Mitchell. 50 zu 51 zwischen den beiden.
1: Wahnsinn. Also auch hier wieder... Richtig, richtig starke Einzelleistung. Du hast gesagt, Donovan Mitchell 51 Punkte und ähm, Jamal Murray 50 Punkte. Damit reißt sich Donovan Mitchell auch in eine wirklich sehr, sehr illustre Reihe ein. Nämlich mit äh, Michael Jordan, Will Chamberlain und Allen Iverson. Die einzigen Spieler, die je mehrfach 50 Punkte in einer Saison in den Playoffs geschossen haben. Ähm, 18 seiner 51 Punkte hatte er auch im vierten Viertel erst. Das brauchten sie dann eben auch weil äh, auf Seiten der Nuggets eben Jamal Murray mit seinen 50 Punkten auch sehr, sehr gut dabei war. Dazu kam dann bei den Derma Nuggets übrigens auch noch, äh, dass Nikola Jokic 29 Punkte gemacht hat und sogar drei Dunks hatte. Ähm, also wirklich eine sehr, sehr starke Leistung von den beiden Spielern, die eben alles versucht haben, dann äh, ihr Team da noch auf äh, die ja, auf die Seite Sieges zu bringen. Aber natürlich gegen Donald Mitchell dann auch, Beziehungsweise Pech hatten gegen Donovan Mitchell spielen zu müssen, der ja im ersten Spiel der Serie schon 57 Punkte hatte, insgesamt bei 39,5 Points per Game steht in dieser Serie, also wirklich, wirklich sehr, sehr stark von Donovan Mitchell bisher in dieser Serie, die erste Halbzeit, die war noch extrem knapp, insgesamt 12 Lead Changes äh, und vier äh, Unentschieden gab es in dieser ersten Halbzeit. Die größte Führung war ja acht Punkte von den Denver Nuggets. Ähm, in der zweiten Hälfte kamen die Jazz dann ein bisschen stärker rein. Ähm, ja, in der zweiten Hälfte kamen die Jazz dann ein bisschen stärker rein, holten sich da den äh, knappen Sieg. Und ähm, Jamal Murray, der hat dann danach aber auch ganz klar gesagt, natürlich mittlerweile liegen die Denver Nuggets 3 zu 1 hinten, aber sie sind noch nicht fertig, er sagte nach dem Spiel, ähm, dass sie noch äh, verdammt viel Kampf in sich haben und äh, man ja von Spiel zu Spiel sehen muss, ein Spiel nach dem anderen und äh, am Ende entscheidet sich dann, wer weiterkommt und wer nicht.
0: Aber die Utah Jazz im Moment in der leading position, was diese Serie angeht. Nächste Nacht geht es weiter mit weiteren ähm, vier G äh, Spielen und äh, wir werden dann in den nächsten Tagen natürlich wieder darüber berichten, wie die Playoffs hier laufen. Heute Nacht äh, werden die ähm, Milwaukee Bucks gegen die Orlando Magic spielen, die Houston Rockets spielen hier gegen die Oklahoma City Thunder, die Indiana Pacers Versuchen, gegen die Miami Heaters ausscheiden, vor dem Ausscheiden zu bewahren und die Lakers versuchen, gegen die Trailblazers auf 3 zu 1 davon zu ziehen. Das war Patrick Rebin mit seinen Einschätzungen zu der letzten Nacht. Ja, Luka Doncic, ein Star, der schon vorher einer war, ist jetzt ein richtiger Superstar. Danke, Patrick.
1: Sehr gerne. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei AutoScout24 alles richtig gemacht. Triple Double. Der NBA-Talk. Auf meinSportPodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?